0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Und heute geht es ums Thema Veränderung. Das kennst du doch, ne? Du kriegst eine neue IC-Karte mit einer neuen PIN. Und denkst dir, muss das auch noch sein? Ich kann mir eh schon kaum was merken. Aber warum fällt uns das eigentlich so schwer, mit Veränderungen umzugehen? Und darum geht es heute. Ich werde aufklären, woher das kommt und gebe dir am Ende natürlich Tipps, wie du in Zukunft viel souveräner und gelassener mit Veränderungen im Job und natürlich auch im Privatleben umgehen kannst. Und ich verrate dir, warum Großonkel Waldemar aus der Steinzeit Schuld daran ist, dass wir heute so genervt sind von Veränderungen. Gerade in der heutigen Zeit ist es so, dass sich ständig alles ändert. Ich habe eine neue Studie gefunden und die hat herausgefunden, dass in 83 Prozent, was soll ich mir vorstellen, 83 Prozent aller deutschen Unternehmen aktuell irgendeine Transformation im Gange ist. Da wird umstrukturiert, da wird neu gebaut, da werden die Geschäftsfelder verändert und so weiter. Also ständig ist irgendwas anders. Neue Strukturen, neue Teamzusammenstellung, neue Ausrichtung, neue Projekte, neue Software. Und gerade in Zeiten der Digitalisierung geht das alles noch viel schneller. Und die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Wenn die aufrüsten, dann muss dein Unternehmen auch aufrüsten und schon ist die nächste Veränderung angesagt. Und das Lustige ist, dass es manchmal so ganz kleine Veränderungen sind. Also auf den ersten Blick, denkt mal, als Außenstehender ist doch nichts dabei, aber die Betroffenen, die rasten förmlich aus. Mir begegnet das immer wieder als Coach, das Thema neue Sitzordnung. Und wenn eine neue Sitzordnung gemacht wird, dann rasten meistens die aus, die vorher am Fenster gesessen haben. Und die sollen auf einmal woanders sitzen und dann ist das das Topthema für die. Da wird in jeder Pause mit den Kollegen diskutiert, dass das doch nicht geht. Dann wird in jedem Personalgespräch mit dem Chef drüber gesprochen, nicht über Projekte, sondern darüber, dass man doch wieder am Fenster sitzen möchte. Wie gesagt, als Außenstehender finde ich das lustig, die Betroffene, Betroffenen finden das vielleicht nicht so lustig. Aber warum ist das eigentlich so? Also warum nerven uns teilweise die kleinsten Veränderungen? Und der Grund liegt zwischen unseren Ohren, nämlich im Gehirn. Und dazu muss man wissen, dass unser Gehirn sich seit der Steinzeit nicht wesentlich verändert hat. Das wurde immer nur um Module erweitert, also immer so angedockt. Und wenn du dir das Gehirn vorstellst, dann sind ganz unten die ältesten Teile und nach oben wird es immer moderner. Also modern ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, der modernste Teil ist auch 100.000 Jahre alt. Und ganz unten, das nennt man Reptiliengehirn, also den Gehirnteil, den wir mit Krokodilen und Schlangen und so weiter gemeinsam haben. Und ganz oben, das Großhirn ist der modernste Teil. Da sitzt die Ratio, der Verstand. Also man könnte auch sagen, da sitzt der Mr. Spock in unserem Hirn. Mr. Spock macht ja aus, dass der keine Emotionen hat, dass der so rational ist. Und wir glauben das ja auch. Wir glauben, dass wir rational sind, dass wir immer den modernsten Teil unseres Gehirns benutzen. Ist aber nicht so. Denn es ist so, dass wir, gerade wenn es stressig wird, eher auf die älteren Hirnregionen zugreifen, weil die einfach erprobter sind. Die gibt es schon ein bisschen länger in unserem Kopf oder in dem Kopf unserer Vorfahren. Und in dem sogenannten limbischen System, das ist so der Teil, der so mitten im Gehirn sitzt, da sitzen die Emotionen und von denen werden wir gesteuert. Und dahinter verbergen sich Überlebensprinzipien, die schon unsere Vorfahren in der Steinzeit hatten. Und eins dieser Überlebensmuster ist, verlasse möglichst nie das bekannte Terrain. In der Steinzeit war das total schlau, wenn du da ständig neue Wege gegangen wärst, hätte es sein können, dass du in eine Felsspalte fällst, weil du den Weg nicht kanntest, dann wärst du draufgegangen. Wenn du in der Steinzeit jedes fremde Tier, was du nicht kennst, was so ein bisschen plüschig aussieht, direkt gestreichelt hättest, hättest du wahrscheinlich auch mit dem Leben bezahlt. Und deswegen war es in der Steinzeit total schlau, dem Muster zu folgen, mache alles so wie immer, Veränderungen sind lebensgefährlich dass du jetzt hier mir zuhören kannst, ist der Beweis, dass bei deinen Vorfahren dieser Mechanismus super funktioniert hat, denn dein Vorfahr hat überlebt und hat die Gene weitergegeben. Und die, die in der Steinzeit auf alles Neue zugestürzt sind, ganz neugierig, die haben selbst dafür gesorgt, dass die Gene aus dem Genpool verschwinden. Und manchmal stelle ich mir so vor, wie das, wie das wohl so war in der Steinzeit. Wenn da einer auf alles Neue zugestürzt ist, Vielleicht hat einer an so einem Busch eine schöne rote Beere entdeckt, die noch keiner vorher probiert hat und erst dann so drauf zu, hat die gepflückt. Hat sich vielleicht schon vorgestellt, wie er als Entdecker dieser Beere einen Eintrag bekommt bei Wikipedia. Und dann ist ihm wahrscheinlich eingefallen, dass Wikipedia noch gar nicht erfunden war. hat die dann probiert, hat sich vielleicht gewundert, warum das so komisch schmeckt bis dann das Kribbeln in den Beinen angefangen hat, das Atmen so schwer gefallen ist. Und kurz bevor er sich dann selbst in die ewigen Jagdgründe befördert hat, war ihm dann klar, warum das noch keiner vorher probiert hat. Und unsere Vorfahren, die standen wahrscheinlich am Rand, haben sich das angeguckt und haben gesagt, siehste, jetzt wissen wir das auch, diese Beeren sollte man nicht essen. Also eigentlich ein super Mechanismus aus der Steinzeit, mach alles so wie immer. Das Blöde dabei ist nur, dass unser Gehirn sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert hat. Das heißt, dein Handy hatte in den letzten zwei Jahren mehr Updates als unser Gehirn in den letzten 200.000 Jahren. Wir leben also mit einer steinzeitlichen Alarmanlage, mit einem steinzeitlichen Sicherheitssystem in der modernen Zeit. Das heißt, dieses Sicherheitssystem schützt nicht unser Leben, sondern blockiert es. Denn das schlägt immer an, wenn es um irgendeine Veränderung geht. Dann sagt der Steinzeithirn, mach das besser nicht, du könntest ja drauf gehen. Wie macht man ein Experiment? Wenn du jetzt gerade nicht am Auto sitzt oder im Auto sitzt oder eine Maschine bedienen musst, dann feilt doch mal deine Hände und guck mal, welcher deiner Daumen oben liegt. Rechts oder links? Merkst du dir, Hände auseinander, mal ausschütteln wieder zusammen. Welcher liegt jetzt oben? Wieder derselbe, oder? Kannst du nochmal machen so oft du magst. Du wirst feststellen, es liegt immer derselbe Daumen oben. Das ist Gewohnheit. Da sagt dein Gehirn, das haben wir bis jetzt überlebt, kannst du also öfter machen. So, und jetzt tausch doch mal die Reihenfolge deiner Finger. Fangen wir mit dem kleinen Finger an und tausch dann durch, bis am Ende der andere Daumen oben liegt. Und spür mal nach, wie sich das anfühlt. Komisch, ne? Irgendwie so fremd. wirst du sofort wieder rückgängig machen. Und dabei ist es ja nur, die Reihenfolge der Daumen. Du merkst also diesen Steinzeitmechanismus, der sagt, jegliche Veränderung ist gefährlich. Und jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, warum dein Gehirn, wenn es größere Veränderungen gibt, besonders aggressiv dagegen reagiert, obwohl es gar nicht um Leben und Tod geht. Und das ist mein erster Tipp. Nur weil du das Gefühl hast, eine Veränderung ist schlecht, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich schlecht ist. Denk dran, das ist nur dein Steinzeithirn. Dass sich beschützen will vor einer vermeintlichen Gefahr. Also Tipp 1, wenn du einen Widerstand gegen eine Veränderung spürst, dann frag dich einfach selber, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du die Veränderung mitmachst? Was ist das Schlimmste? Und meistens, wenn du mal wirklich hinguckst, wirst du feststellen, naja, was soll denn passieren? Wenn ich ein neues Computerprogramm, was wir bekommen haben in der Firma, nicht direkt perfekt bedienen kann, ja, dann mache ich halt mal einen Fehler. Und vielleicht gehe ich zu einer Schulung oder frage einen Kollegen und dann mache ich halt weniger Fehler. Oder wenn du einen neuen Job bekommst, eine neue Position bekommst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, also das Allerschlimmste ist, dass du gefeuert wirst, ja, aber wie realistisch ist das? Denn wenn du einen neuen Job bekommst, ist ja jedem klar, dass du den noch nicht kannst, dass du den lernen musst. Also hinterfrag mal so diese steinzeitlichen Gefühle, die du hast, ob das wirklich gefährlich ist oder nicht. Tipp Nummer zwei, da wirst du vielleicht jetzt denken, was meint der Fischedick? Tipp Nummer zwei, mach dir bewusst, wo du gerade in der Veränderungskurve bist. Welche Veränderungskurve, fragst du dich jetzt vielleicht. Das ist ein Modell von Elisabeth Kübler-Ross. Das ist eine Psychiaterin und die hat festgestellt, wenn wir durch eine Veränderung gehen, auf die wir keinen Bock haben, die wir nicht wollen, dann verläuft das immer nach dem gleichen Muster. Und das Gute ist, wenn du das weißt, dass es immer das gleiche Muster ist, dann kannst du checken, wo bin ich denn gerade im Muster und wie kann ich das beschleunigen, dass ich da möglichst schnell durchgehe. Die Kurve. Es fängt immer gleich an. Oder vielleicht vorweg gesagt, die Kurve sieht wie so ein U aus. Das heißt... Du bist vom Niveau, von der Motivation her auf einem Level und dann geht's es mal nach, ganz nach unten ins Tal der Tränen und nach einer Zeit geht es wieder hoch. und Dann bist du sogar höher als am Anfang von der Motivation. So läuft es immer ab. Also es geht erstmal ganz weit runter und am Ende bist du höher als am Anfang, wenn du die Veränderung überlebt hast. Und es fängt immer an mit der Ungewissheit. Ne? Also du hörst vielleicht in der Firma so ein Gerücht, äh, wir strukturieren um, hast du auch gehört? Echt? Weiß ich nicht. Dann kommt der Punkt, die Gewissheit. Es gibt eine öffentliche Verkündung, wir strukturieren um. Von dem Moment an geht's abwärts. Und dann ist eine ganz typisch menschliche Reaktion erstmal Wut. Ne? Die da oben, die können doch nicht einfach umstrukturieren oder die können doch nicht einfach ein neues Computerprogramm oder die können doch nicht einfach mich vom Fenster wegsetzen. Also ganz typisch ist erstmal Abwehr gegen jede Veränderung. Wir versuchen wieder zurückzukommen zum alten Zustand. Wenn das nicht geht, ist unsere nächste Strategie Verhandlung. Kann ich nicht ein bisschen von dem alten wiederhaben? Also kann ich nicht den alten Chef behalten, die anderen kriegen den neuen? Oder kann ich nicht so halb am Fenster noch sitzen? Wir versuchen zumindest so zum, ein zum wenig zurückzugehen zu dem, wo wir herkommen. Und wenn das nicht funktioniert, was meistens der Fall ist, dann landen wir ganz unten im Tal der Tränen, man sagt da im Fachjargon in der Verhaltensstarre. Verhaltensstarre, weil uns klar geworden ist, das Alte funktioniert nicht mehr, das Alte kriegen wir nicht wieder, aber wir haben noch keine Ahnung, wie das Neue gehen soll. Und das lähmt uns. Wir wissen weder vor noch zurück. Du kannst ja schon mal für dich so durchgehen, wo bist denn du da gerade bei einer Veränderung oder wo warst du da schon mal? Und das Interessante ist, du wirst feststellen, ja, man geht wirklich immer durch alle Phasen durch. Ich mache nachher nochmal ein Beispiel, was es nochmal deutlicher macht. Und um aus der Verhaltensstarre rauszukommen, brauchst du eigentlich nur eins. Also nur in Anführungsstrichen, nämlich Akzeptanz. Sobald du angefangen hast zu akzeptieren, ja, es gibt eine Veränderung und ich kann sie nicht rückgängig machen. Das ist schon der erste Schritt, dass du da durchkommst. Denn sobald du es akzeptiert hast, dass die Veränderung da ist, hast du eine innere Bereitschaft zu lernen, das Neue zu lernen, rauszukriegen, wie du mit den neuen Zuständen, Umständen besser zurechtkommst. Und das wirklich Spannende ist, wenn du gelernt hast und das Neue kannst, das Neue akzeptiert hast, damit umgehen kannst, wirst du was dazugelernt haben. Das heißt, aus jeder Veränderung gehst du stärker hervor, als du reingegangen bist. Und je mehr Veränderungen du im Leben durchlaufen hast, desto stärker bist du oder in anderen Worten desto flexibler bist du also wenn du schon ganz viele Umstrukturierungen erlebt hast dann sagst du ja her mit der nächsten ich habe schon so viele überlebt und habe so viel dazugelernt. ist doch kein Thema ich merke das ganz oft ähm, als Coach wenn ich Menschen bei mir habe die im ich sag mal so im goldenen Käfig groß geworden sind also die eine perfekte Kindheit hatten wenn bei denen es eine Veränderung gibt im späteren Leben dann werden die ganz schnell aus der Bahn geworfen, weil sie einfach keine Flexibilität haben, weil sie noch nicht lernen mussten, mit Veränderungen umzugehen. Und Menschen, die eine in Anführungsstrichen schwere Kindheit hatten, wo es mal ein bisschen holprig war, die können viel souveräner mit Veränderungen umgehen, weil sie gelernt haben, das zu tun, weil sie gelernt haben, ich habe schon so viele Veränderungen überlebt, ich habe schon so viele Dinge durchstanden, die auf den ersten Blick unbezwingbar ausgesehen haben. Und für diesen Veränderung viel, viel, viel äh, entspannter. Also, Tipp Nummer zwei ist, mach dir bewusst, wo du bei der Veränderungskurve bist. Und wenn du in der Wut bist, lass sie raus, versuch nicht zu verdrängen. Und wenn du in der Verhandlungsphase bist, versuch gar nicht erst. Du wirst es eh nicht rückgängig machen. Und der wichtigste Schritt ist, egal wo du bist, auf der linken Seite, also bevor du im Tal bist, versuch so schnell wie möglich die Veränderung zu akzeptieren. Denn das ist der erste Schritt, damit es aufwärts geht. Und wenn du das getan hast, dann kannst du auch deine Kollegen mitziehen. Also wenn du akzeptiert hast, ja, die Veränderung ist da, dann kannst du auch deine Kollegen überzeugen. Solange du selber noch in der Wut bist, wird das ein bisschen schwieriger sein. Das Beispiel, was ich eben angesprochen habe, woran du siehst, dass wir immer bei einer Veränderung, die von außen initiiert wurde, durch diese Kurve gehen, ist, stell dir vor, du willst mit dem Zug fahren, und du kommst auf das Gleis und siehst aus der Entfernung schon, da steht irgendwas Rotes auf dieser Anzeigetafel. Phase Ungewissheit. Du denkst, oh Gott, nicht, dass der Zug Verspätung hat. Du kommst näher und kannst lesen, was da steht. Gewissheit, der Zug fällt aus. Erste Reaktion, Wut. Scheißbahn, was soll denn das schon wieder? Ändert sich nichts. Wenn du wütend bist, kommt der Zug auch nicht. Okay, dann nächste Phase, Verhandlung. Ach, ich bleib mal ein bisschen stehen, vielleicht kommt hier ein Ersatzzug oder das ändert sich nochmal oder einer erklärt mir, was ich jetzt machen muss. Dann merkst du, es kommt keiner. Weder der Zug noch ein Mensch. Dann bist du in der Verhaltensstarre, weil du noch nie in der Situation warst. Was mache ich denn? Ich bin hier am Bahnsteig, ich will nach Hause oder zur Arbeit und ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Und wenn du dann akzeptiert hast, ja, dazu kommt nicht, dann kannst du lernen, dann wirst du anfangen zu recherchieren. Fährt ein Bus vielleicht, was kostet ein Taxi, kann ich einen Mietwagen nehmen, kann ich laufen, gibt es vielleicht hier jemanden auf dem Bahnsteig, der abgeholt wird, bei dem ich mitfahren kann. Und das Interessante ist, da du das einmal durchlebt hast, wirst du nie wieder... Dieses Gefühl haben, was du beim ersten Mal hattest, das heißt, das nächste Mal, wenn ein Zug an diesem Bahnsteig nicht kommt, wirst du total souverän sein, hast du ja schon erleb erlebt. Du wirst wahrscheinlich die App öffnen, die du, die du beim ersten Mal runtergeladen hast, ähm, wo steht, wann ein Bus fährt oder du wirst ähm, ein Taxi rufen, weil du genau weißt, dass es gar nicht so teuer ist. Also jede, man sagt fremdgesteuerte Veränderung, also die von außen kommt, hilft dir zu wachsen. Hilft dir, deine Komfortzone zu verlassen. Und ich denke auch, das hilft dir, mit Veränderungen umzugehen, sie eben als Wachstumsprozess zu sehen und nicht als unüberwindbares Hindernis. Also mach dir bewusst, wo du bei der Veränderungskurve bist und versuche möglichst schnell zur Akzeptanz zu kommen. Tipp Nummer drei Finde deinen Sinn in der Veränderung. Ich habe es falsch betont. Eigentlich ist es, finde Sinn. Deinen Sinn in der Veränderung. Das Interessante ist, wenn du eine Veränderung durchläufst, die du willst, dann gehst du nicht durch dieses Teil der Tränen, sondern da gehst du relativ gerade drauf zu, weil du willst es ja. Und oft versuchen Chefs ihren Sinn, also den, den Sinn, den sie in einer Veränderung sehen, dir zu erklären. Also wenn einem Chef zum Beispiel Status wichtig ist, dass die Firma gut dasteht, dann würde er dir sagen, ja, dass wir umstrukturieren und neue Produkte haben, ist super, weil wir dann draußen im Markt besser dastehen. Jetzt ist dir vielleicht Status total unwichtig, dir ist Sicherheit wichtiger und du denkst, ja, ist ja toll, Chef, dass du den Status so wichtig findest. Mir ist das Pumpe, ich finde das trotzdem stressig. Also wenn dir vielleicht Sicherheit wichtig ist, dann such doch mal in der Veränderung einen Aspekt, der deine Werte erfüllt. Also in dem Beispiel Sicherheit. Und vielleicht stellst du fest, ja, es stimmt. Wenn wir umstrukturieren, dann gehen wir nicht pleite dann behalte ich meinen Job. Also das heißt, eine Umstrukturierung gibt mir als Mitarbeiter auch Sicherheit. Also suche deinen Sinn in der Veränderung. Und dann wird aus der Kurve nach unten eine relativ gerade Linie. Und manche Unternehmen haben das zum Glück schon erkannt, dass es nicht reicht von außen den Mitarbeiter zu erklären, warum eine Veränderung jetzt wichtig und richtig ist, sondern die gründen sogenannte Brand Academies. Und das sind Institutionen, die nur dazu da sind, dass alle Mitarbeiter von allen Hierarchiestufen, also nicht nur die ganz oben, gemeinsam an dem Wandel des Unternehmens arbeiten. Also gemeinsam Wege finden, wie das Unternehmen sich umstrukturieren muss. Denn wenn du beteiligt bist, dann siehst du den Sinn oder kannst den Sinn oder die Veränderung sogar beeinflussen. Und ich mache das im Kleinen auch. Es gibt ein Unternehmen, für das mache ich relativ viele Führungskräfteseminare. Und das Unternehmen wächst. Und wenn ein Unternehmen wächst, dann ändern sich die Strukturen, dann ändert sich auch die Kultur. Und die älteren Mitarbeiter waren gewohnt, ich weiß über alles Bescheid. Weil das Unternehmen so klein war, da kriegst du ja alles mit. Jetzt, wo das so groß ist, weißt du nicht mehr alles. Und die älteren Mitarbeiter versuchen daran festzuhalten. Die versuchen immer noch alles mitzukriegen. Die ärgern sich darüber, dass nicht jeder sie kennt und nicht jeder sie grüßt. Das waren sie gewohnt früher. Und die beschweren sich, ja, die Neuen, die grüßen nicht mehr so. Und was ich mit denen mache, ist, gemeinsam zu analysieren, okay, wie hat das Unternehmen sich verändert und wie müsste denn die Kultur sein, das Miteinander sein, dass alle gut klarkommen. Und alleine dadurch, dass ich mit denen zusammen die Analyse mache, kriegen die eine ganz andere Verbindung zu den neuen Mitarbeitern, weil sie auf einmal, weil sie es selber für sich herausgefunden haben, verstehen, ja klar, wie soll denn das gehen? Wie soll denn jeder neue Mitarbeiter mich kennen? Und es ist ein Unterschied, ob du das selber für dich rausfindest oder ob es dir einer sagt oder dir eine schöne Broschüre gibt, wo das drinsteht. Und wenn du selbst den Sinn findest, dann wird eine Veränderung wesentlich leichter. Und jetzt kommt Tipp Nummer vier, der vierte und letzte Tipp für heute. Trainiere deine Flexibilität mit sogenannten Flexis. Flexis, das sind Übungen, die ich mir selber ausgedacht habe, mit denen du dein Gehirn auf Veränderungen trainieren kannst. Also mit dem du im Alltag üben kannst, dass Veränderung nicht heißen. Du musst sterben, also dein Steinzeithirn sagt ja, jede Veränderung bedeutet den Tod. Und du deine Flexibilität erweiterst, deswegen Flexis. Und das sind ganz kleine Übungen, die auf den ersten Blick total einfach wirken, aber mach das mal. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also, zum Beispiel, nimm doch mal beim nächsten Meeting einen anderen Sitzplatz. Du wirst merken, bei diesem Meeting werden alle Beteiligten wesentlich wacher sein als sonst, weil es eine Veränderung ist. Alleine dadurch, dass du woanders sitzt, wächst du alle aus ihrem Gewohnheitsschlaf, auch dich selbst, weil auf einmal ist irgendwas anders und am Anfang ist ein Widerstand. Also wenn du woanders sitzt, wird garantiert der eigentliche Platzbesitzer kommen und dich bitten, dich woanders hinzusetzen und behare mal drauf. Denn damit trainierst du nicht nur deine Flexibilität, sondern auch die der anderen. Oder zieh doch mal zur Arbeit mit Absicht zwei unterschiedliche Socken an. Wird wahrscheinlich keiner sehen, aber du wirst merken, am Anfang ist es unangenehm und nachher findest du es vielleicht sogar ganz lustig. Oder lass doch mal einen Kollegen für dich das Essen in der Mittagspause aussuchen. Und du musst das dann essen. Also klar, wenn du eine Allergie hast, dann sag ihm das vorher. Das soll ja nicht im Krankenhaus enden. Aber ansonsten lass dem Kollegen die freie Wahl und isst es wirklich. Und du wirst merken, am Anfang hast du einen Widerstand und nachher findest du es vielleicht sogar cool. Oder mach dich doch mal extra schick, wenn du zur Arbeit gehst. Ohne Grund. Zieh dich einfach total elegant an und geh so, so zur Arbeit. Und wenn du so Kleinigkeiten mal machst, wirst du immer flexibler und wirst vielleicht sogar Spaß an der Veränderung haben. Und wenn du Spaß an den Flexis hast, dann möchte ich dir welche schenken. Und die kriegst du auf meiner Homepage wwwmatthias fischedickde und da findest du im Bereich Aktuelles so einen Anmelde-Button für den Flexi-Newsletter. Da gibst du deine E-Mail ein und du kriegst dann 13 Wochen lang jeden Sonntag eine E-Mail mit einer Flexi-Übung, die du in der folgenden Woche machen kannst, wenn du magst. Und was mir ganz wichtig ist, mit dem Flexi-Newsletter will ich jetzt keine Adressen sammeln. Also ich bin nicht scharf drauf, deine E-Mail-Adresse zu bekommen, um dir Werbung zu schicken. Das ist wirklich ein Geschenk von mir an dich. Eine einzige Bitte habe ich. Was ich schön fände, wenn du mir im Gegenzug dazu deine Erfahrung mit den Flexis schickst. Also mir mal schreibst, wie das so gegangen ist, weil da ganz spannende Geschichten passieren. Also auch wenn es jetzt Spoiler-Alert ist, einer der Tipps ist, mach dir so ein wieder ablösbares Tattoo an eine Stelle, die man sehen kann und tragt es eine Woche lang und guck mal, was so passiert mit dir und mit den Kollegen. Und eine ältere Dame, die über 70 ist, hat mir geschrieben, nachdem sie den Flexi gemacht hat, dass sie das Gefühl ein Tattoo zu haben und genau dieses Motiv. Ich weiß nicht mehr, was es war dahin geklebt zu haben, so toll fand, hat sie sich in ihrem hohen Alter das Tattoo echt stechen lassen. Hammer! Und sie hat sich bedankt, weil sie sagte, ohne diesen Flexi wäre ich nie auf die Idee gekommen und ich bin so glücklich, dass ich das jetzt gemacht habe. Also auch wenn du dich nicht tätowierst, sondern andere Dinge passieren, ich freue mich wirklich, wenn du mir ein Feedback gibst, wie du mit den Flexis zurechtgekommen bist und wie sie vielleicht dein Leben verändert haben. So, das war der Überleben unter Kollegen Podcast für heute und ich freue mich extrem, wenn du mir ein Feedback gibst, was hat dir gefallen, was kann ich besser machen, damit du den Podcast noch mehr magst als bisher, welche Themen sollte ich in Zukunft behandeln und am liebsten hätte ich die Kommentare und die Bewertung bei Apple Podcasts. Aber natürlich kannst du diesen Podcast auch bei Spotify, bei Deezer und überall sonst hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, dann hinterlass mir auch auf meiner Homepage einen Kommentar, wenn du dir deinen Flexi-Newsletter runterlädst. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.